0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2022 Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong khóa thiền tập Sống trong tỉnh thức và Trí tuệ Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý vị hai chất liệu vô cùng quan trọng Trong thiền tập chuyển hóa Vipassana Có thể xem là hai bảo bối Để giúp cho chúng ta đạt được phẩm chất cao nhất trong công phu thiền tập đó là thành ý và chính tâm thật ra thành ý và chính tâm là hai từ được lấy trong à, lời dạy của đức khổng tử về tám bước trưởng thành của một đời người tám bước đó bao gồm cách vật chí tri thành ý chính tâm tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ cách vật có nghĩa là nếu chúng ta so sánh với thiền tập vipassana nó tương đương với không đồng nhất vào mọi hiện tượng mọi sự vật diễn ra xung quanh tức là chúng ta sẽ lùi lại chí tri Tức là đi tìm hiểu tận cùng Về những gì mà mình đang biết, đã biết Về một sự vật, một hiện tượng đang diễn ra Chứ không nên chỉ nghe người khác dạy bảo Chỉ biết được những dữ liệu Từ cái nhìn của những người xung quanh Hay là trong cái nhìn thoáng qua Tập nhìn sâu và bên trong Đó là tương đương với Tinh thần thiền tập của Vipassana Trong Vipassana đó là chúng ta Sẽ thực tập Quan sát Nhìn sâu vào bên trong Để thấu hiểu Thành ý Có nghĩa là Hết lòng Tận tâm Chúng ta đem hết 100% con người của mình. Để chú ý để quan sát vào đối tượng. Không bị phân tâm. Không nghĩ đến quá khứ. Không bận lòng với tương lai. Không để cho bất cứ một đối tượng nào thu hút, níu kéo. Chúng ta khi đã chọn đề mục nào rồi thì sẽ chú ý vào, quan sát vào một cách tuyệt đối. Đó chính là thành ý Và chính tâm Có nghĩa là Trung thực với chính mình Chân thật với chính mình Thì trong thiền tập Vipassana Chúng ta hay sử dụng cụm từ đó là Nhìn nhận một cách trung thực Về những gì đang xảy ra Bên trong con người của chúng ta Thân và tâm ta Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ lại từng phần về hai bảo bối thành ý và chính tâm. Chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao mà mình lại không thành ý với những công việc mà mình đang làm hay là với những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc Có thể là vì chúng ta còn quan trọng những thứ khác hơn. Chưa xem, chưa thấy đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay là công việc mà ta đang làm thật sự là quan trọng. Có ý nghĩa gì? Hoặc là chúng ta hay bị phân tâm, bị thu hút bởi các đối tượng xung quanh, bởi những dự án kế hoạch trong đầu, bởi những suy nghĩ vẫn vơ, Hoặc con người của chúng ta vốn được chính ta huấn luyện Là làm mọi thứ sơ xài Làm lấy lệ, làm cho có Hoặc là làm nửa sức thôi, để dành nửa sức vì lười biếng, Vì sợ cực, chưa muốn dấn thân sâu Và theo đó thì phẩm chất đời sống của chúng ta Nó không được tròn đầy Và chúng ta cũng Không thấy được nhiều Giá trị và ý nghĩa Trong đời sống Thì Đức Khổng Tử Khuyên chúng ta Hãy luôn nhắc nhở mình Luôn luôn thành ý Thành ý với cả Những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc Trong các mối liên hệ tình cảm Và thành đấy luôn với Công việc mà mình làm Dù là Người thân hay là người sơ Tức là người thân quen hay là người Không thân quen lắm Hoặc là người xa lạ Trong mỗi lần tiếp xúc gặp gỡ Chúng ta đều hãy đem toàn bộ con người của mình ra Để tiếp xử Hết lòng Và đối với công việc Dù là Việc lớn, việc quan trọng, hay cả những công việc bé nhỏ như là những sinh hoạt cơ bản hàng ngày của cá nhân, chúng ta đều hãy tận tâm, nhiệt tình. Đức Phật thì khuyên chúng ta rằng hãy xem mọi việc chúng ta làm là một cơ hội để chúng ta sống một cách sâu sắc. Bây giờ việc chúng ta làm có khi nó cũng không quá quan trọng Bằng cái khoảnh khắc mà chúng ta đang sống Khoảnh khắc mà chúng ta làm công việc đó Chính là khoảnh khắc chúng ta đang kết nối với sự sống Một là chúng ta sẽ sống một cách rất là hời hợt Như là cái cây nó không chịu cắm rễ vào sự sống còn hai đó là chúng ta phải đem hết con người của mình một trăm phần trăm tất cả sự diệt tâm, nhiệt tình để tiếp xúc sâu vào công việc và cũng là để kết nối sâu với sự sống. Thành ra khi mình làm việc vừa đạt được hiệu quả cần hoàn tất công việc nhưng mà cũng vừa là cơ hội để mình Sống một cách sâu sắc Đó là chưa kể khi chúng ta tập trung vào công việc Một cách trọn vẹn Hay là tập trung vào đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc Thì chúng ta còn tận hưởng được Những giá trị tuyệt vời Màu nhiệm Từ công việc hay là đối tượng đó Đó là giây phút của sự tỉnh thức Chúng ta nhận diện được Những giá trị mà công việc hay là đối tượng đó Đã Kết nối, đã chia sẻ Đã hướng đến ta Muốn có thể tìm thấy hạnh phúc Trong giây phút của hiện tại Thì chúng ta phải có mặt trong hiện tại Một cách đầy đủ nhất có thể Nếu lúc nào chúng ta cũng có mặt 100% Thì khi chúng ta Làm bất cứ việc gì Hay là tiếp xúc với ai Chúng ta đều thấy đó là cơ hội Để chúng ta có hạnh phúc Như là Albert Einstein Nhà vật lý thiên tài của thế giới Đã từng nói rằng Bạn chỉ có hai cách duy nhất Để sống trong cuộc đời này thôi một là bạn xem không có gì là màu nhiệm cả, hai là bạn xem tất cả mọi thứ đều là màu nhiệm, vì bạn cần có một cái nhìn, một cái thái độ ứng xử một cách bình đẳng, xem các pháp đều không màu nhiệm hoặc là xem các pháp đều màu nhiệm. Một là xem các pháp không màu nhiệm Hai là xem các pháp màu nhiệm Bạn chọn cách nào Chỉ nhiên màu nhiệm thì hạnh phúc hơn chứ Nhưng mà tại sao uh, Albert Einstein lại đưa ra mệnh đề Không màu nhiệm Vì nó cũng có lý do Là vì uh, có một tầng sâu hơn nữa Là khi chúng ta xem mọi thứ đều là màu nhiệm á thì chúng ta cũng có nguy cơ bị dính mắc vào trong đó Bị mắc kẹt vào trong đó Muốn chiếm hữu Và bị ràng buộc mất hết tự do Cho nên một là các bạn chọn cách là Không có vướng kẹt vào bất cứ đối tượng nào cả Xem nó không có giá trị gì cả Xem nó không có màu nhiệm Đó cũng là một cách hay Nhưng mà cách này rất là khó có thể là cách thứ hai phù hợp với hầu hết trình độ của chúng ta hơn đó là xem tất cả đều là mầu nhiệm cái này cũng khó nữa đó nhưng mà vẫn là dễ hơn so với cách thứ nhất trước tiên chúng ta phải xem tất cả mọi thứ đều là mầu nhiệm đã rồi sau đó chúng ta sẽ đi thêm một bước nữa đó là tuy xem chúng là mầu nhiệm tuy chúng ta có tận hưởng nhưng mà làm sao để không vướng kẹt vào Không dính mắc vào Vì nên thiền tập Vipassana chỉ dẫn đầy đủ hơn Thay vì Đức Khổng Tử thì chỉ khuyên chúng ta như thế Còn làm thế nào để đạt được Thì truyền thống Phật giáo Vipassana chỉ rất là tận tường. Đó là khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào trong hiện tại Bước đầu tiên đó là chúng ta phải nhận diện sự có mặt của chúng. Thứ hai đó là chúng ta chú ý hay là quan sát sâu để thấy từng chi tiết đường nét của đối tượng. Đối tượng đây là bao gồm công việc và cả con người. Và bước kế tiếp đó là chúng ta hãy quan sát thái độ của mình. Trong khi mình tiếp xúc với đối tượng, Mình có thái độ gì thích hay là không thích? Mình phải nhận biết Đó chính là ba câu thần chú trong thiền tập mà chúng ta thường hay nhắc nhở nhau Câu thần chú thứ nhất đó là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Câu thần chú thứ hai đó là đối tượng này đang diễn ra như thế nào? Và câu thần chú thứ ba đó là Thái độ mà ta đang tiếp xúc với đối tượng này như thế nào? Câu thứ ba rất là quan trọng. Để xem diễn biến tâm ý của chúng ta trong suốt quá trình chúng ta tiếp xúc với đối tượng, thành ý thôi là vẫn chưa đủ đâu đó. Thành ý đôi khi là vô cùng mầu nhiệm, mang lại nhiều giá trị, nhưng mà cũng có nguy cơ là Sẽ đưa tới khổ đau vì chúng ta dành quá nhiều năng lượng cho một đối tượng nào đó. Dư thừa. Vì chúng ta ưa thích đó. Vì chúng ta đam mê. Cho nên chúng ta sẽ bị cuốn sâu vào trong đối tượng đó. Cho nên Albert Einstein thật là có lý khi mà nói rằng Cái gì cũng phải là mầu nhiệm nha. Chứ không phải chỉ có một hai cái mầu nhiệm mà. Không phải chỉ có một hai thứ là bạn quá ưa thích Hợp với sở thích của bạn, đam mê của bạn Rồi bạn bị cuốn sâu vào trong đó Thì bạn nói là bạn đang thành ý Cái đó là thành ý nhưng mà cộng với một thái độ sai lầm Trong thiền tạo Vipassana Thì phân tích rộng rãi hơn Đó là bạn phải thành ý với mọi đối tượng Nhưng mà một ngày mình tiếp xúc với bao nhiêu đối tượng nè Quá nhiều đối tượng Mà bây giờ đối tượng nào Mình cũng phải tiếp xúc sâu Cũng phải đem hết con người mình ra Thì Mình có bị cạn kiệt năng lượng không? Câu trả lời đó là Có Nếu như chúng ta Khi chú ý hoặc là quan sát vào một đối tượng Mà chúng ta bị cuốn hút vào trong đó Chúng ta không có Sự tỉnh thức hay là chánh niệm Theo cùng Thành ý nhưng mà phải có chánh niệm Phải có sự tỉnh thức để quan sát tiến trình thành ý đó nữa Chứ không phải thành ý không mà đủ Có nhiều người thành ý với người khác Thành ý với công việc Nhưng mà nó phát sinh cái sự tự hào Sự kiêu ngạo Mong muốn được công nhận Mong muốn được khen ngợi Mong muốn được nể phục Thì khổ đau nó đi kèm theo đó Thành ý mang đến nhiều niềm vui hạnh phúc Nhưng mà với những cái thái độ sai lầm như thế thì khổ đau gắn liền theo Cho nên khác với tinh thần của Đức Khổng Tử một chút Đức Phật dạy kỹ hơn một chút Đó là trong khi chúng ta thành ý Thì chúng ta cũng phải tỉnh thức Cũng phải có chánh niệm Để theo dõi suốt tiến trình thành ý đó Rất là khó hả? Con người chúng ta đâu có dễ gì thành ý với tất cả mọi đối tượng đâu. Con người chúng ta cũng đâu có dễ dàng gì tiếp xúc với những công việc mình không ưa thích, không thuộc về sở trường của mình mà lại đem hết con người mình ra đâu. Nhưng mà mình phải huấn luyện thôi. Đầu tiên là phải luôn nhắc nhở mình là mình làm việc này có thành tâm không? Có hết lòng không? Khi mình nói chuyện với ai hay là Làm việc gì với ai thì mình cũng sẽ kiểm tra xem Mình có tận tâm không? Mình có hết lòng trong cái lời nói này không? Để mình biết là mình đang nằm ở chỗ nào Và khi biết rằng là mình Đang không có đủ 100% cho công việc Hay là đối với đối tượng này Tệ hại đôi khi chỉ là Có vài chục phần trăm thôi Thì không phải là mình trách giận bản thân Không phải là mình phê phán Lên án bản thân mà mình mỉm cười ghi nhận À, mình đang là như thế Để rồi Mình quay về Mình chọn cái thái độ đó Làm đề mục Quán tâm là như vậy Thay vì chúng ta lại tiếp tục Chú ý đề mục là hơi thở Là các đối tượng bên ngoài Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn tâm Tức là cái tâm kỳ thị phân biệt Cái tâm chưa đủ thành ý đó Chưa đủ hết lòng Chưa đủ tận tâm đó Để quan sát nó Cho nó một ít thời gian Để xem coi Nó như thế nào Nó ra làm sao Nó biểu hiện ra bên ngoài Cụ thể lời nói và hành động như thế nào Và Cường độ phát triển của nó Mạnh nhẹ ra làm sao Nhìn sâu hơn để thấy Từ đâu mình có thói quen Tiếp xúc mọi người một cách đầy phân biệt như vậy Tại sao có những người mình rất là ưa thích Mình dành quá nhiều thời gian để gặp gỡ Nói chuyện thật sâu với người đó Để tìm kiếm cái gì Mong muốn đạt cái gì Hay là mình chỉ dán một nhãn hiệu là Thành tâm Thành ý Nếu thành tâm, thành ý thì tại sao có một số đối tượng khác Thì mình lại hời hợt Mình nói chuyện cho lẹ, cho nhanh, cho xong rồi kết thúc Mình nói bằng nửa trái tim thôi Mình sẽ đặt những câu hỏi đó Khi mà mình phát hiện ra Mình có một thái độ không dễ thương như thế nhưng mà như đã nói là chúng ta không thể không có nó nhé Vì chúng ta tu luyện chưa giỏi. Còn nhiều tham sân si. Còn phục vụ cho bản ngã to đùng của mình. Cho nên là mình phải có sự kỳ thị phân biệt. Phải có sự tiếp xử thế này thế kia. Vì khi mà mình đối xử một cách bình đẳng hết là mình đã có sự giác ngộ rồi. Gọi là bình đẳng trí. Bình đẳng trí là một cái trí tuệ nhìn các Pháp đều là Như nhau Giá trị bản chất như nhau Và khi mình có bình đẳng trí Có nghĩa là mình đã thấy con người chân thật của mình rồi Thì mình không còn những cái nhu cầu Tìm kiếm một cái thứ gì đó hấp dẫn Lợi ích Một cách tạm thời cho bản ngã nữa Và Albert Einstein thật là tuyệt vời Khi mà đề nghị chúng ta hãy cố gắng đi để mà xem các pháp một là không có gì là màu nhiệm cả hay là cái gì cũng là màu nhiệm. Nhưng mà Albert Einstein cũng chỉ khuyên vậy thôi chứ cũng chưa chỉ ra những cái phương thức cặn kẽ như là Đức Phật. Là khi bạn nhìn thấy bạn đang thành ý một cách rất là hết lòng trên cả 100% hình như là có chút cuồng nhiệt ấy thì bạn cũng nên cẩn thận <cười> Đừng đánh giá thấp chuyện này Nó cũng có thể là một bước trượt Tiếp theo đó là một sự vướng mắc, Một cái sự bị nhấn chìm Đánh mất chính mình Trong cái được gọi là thành ý đó Cũng phải xem đó là một đề mục Để quan sát Và khi mà mình thấy mình không thành ý Không hết lòng Hờ hững hời hờ Làm cho có lấy lệ Thì mình cũng nên xem đó là một đề mục Vô cùng quan trọng Là một cơ hội Để mình vượt qua giới hạn tầm thường của mình Để hướng tới Sự phi thường Chúng ta chưa phải là một bậc phi thường đích thực Chưa phải là một bậc thánh Nhưng mà chúng ta đang tập tành Bước trên con đường tỉnh thức Nhận ra Sự bất ổn của mình Nhận ra Sự đối xử phân biệt Phạm tục của mình đó là ngấp nghé chạm vào thế giới của sự phi thường rồi và hành trình để vượt thoát nó, vượt thoát ra khỏi sự giới hạn đó thì phải cần sự tinh tấn trong công phu tu luyện thôi. Không sao, chỉ cần chúng ta nỗ lực tinh tấn, luôn luôn có tỉnh thức, luôn luôn có chánh niệm theo cùng thì phiền não cỡ nào chúng ta cũng có thể xuyên thủng qua hết khi mà mình phát hiện mình không thành ý thì sự thành ý nó trở về rồi một cách rất là mầu nhiệm giữa thành ý và không thành ý cách nhau trong đường tơ sơ tốc con người mình có sẵn sự thành ý và tận tâm không cần phải gọi gào thét không cần phải vẫn hết công lực thì mới đưa được cái sự thành ý trở về chỉ cần mình có mặt một cách trọn vẹn để nhận diện Giá trị mầu nhiệm mà mình đang tiếp xúc Khi tâm mình tỉnh ra Không còn mắc kẹt trong quá khứ và tương lai Thậm chí là không còn mắc kẹt trong những định kiến hay là thành kiến Về đối tượng Mà mình đang tiếp xúc Dù là con người hay là công việc Đã từng cho rằng nó không quan trọng Nó không mầu nhiệm Nhưng mà nhờ sự tỉnh thức Nhờ chánh niệm Mà mình bắt đầu thấy cái gì nó cũng là hay ho, là giá trị Nó không bổ bề dọc thì nó cũng bổ bề ngang Nó phải có lý do gì đó nó có mặt trong cuộc đời này Và nó nuôi dưỡng mình ở một cái trạng thái nào đó Luôn luôn có sự kết nối giữa các ca thể trong cùng một bản thể Và khi mình thấy được giá trị của nó Rồi lại cộng thêm Mình ý thức được rằng, như lời Đức Phật dạy, đó là xem mỗi cái giây phút mà mình tiếp xúc hay là làm việc là một cơ hội để mình sống sâu sắc. Thì cứ nghĩ là mình đang sống thôi. Mình muốn sống một cách sâu sắc và chân thành. Thì tất cả những gì mình làm ra, tạo ra, kể cả một buổi chuyện trò, một cơ hội để mình ứng xử, làm việc với ai đó đều là tác phẩm của mình cả và tác phẩm của mình là do chính mình làm ra đó nó là của mình đó nó mang chữ ký của mình đó thì mình làm sao để nó tương xứng với con người mà mình cho là đầy giá trị một trong những điều mà tôi luôn nhắc chở bản thân mình, mặc dù trong con người mình nó cũng có nhiều tố chất đó, thì đó vẫn là sự chân thành, sự chân thành tức là thành ý. Khi mà tôi tiếp xúc với ai thì tôi cũng chủ trương là mình phải chân thành với người đó trước, thân thiện, biến người đó trở thành người bạn thân ngay lập tức, một người quen. Từ đời nào đâu Để mình đem sự chân thành của mình ra Và khi mình đem sự chân thành của mình ra Thì dĩ nhiên là mình sẽ Mời được sự chân thành của người khác ra Thông thường là vậy Trừ phi đối tượng kia Họ giấu sự chân thành nó quá lâu Quá sâu Trong tận đáy tâm thức của họ Thì chắc phải là Mất rất là nhiều thời gian Tiếp xúc rất là nhiều lần Thì mới có thể đánh thức được Kể cả như thế thì tôi cũng không sợn lòng, không nào đúng. Mình cứ chân thành phần của mình đi đá. Phần còn lại của người kia thì đó là sự chọn lựa của họ. Và khi mình bắt đầu bằng một sự chân thành và mời được sự chân thành của người kia ra thì mình tạo ra một hệ sinh thái chân thành. Cả một tập thể đều sống như thế thì mình có một vùng từ trường vô cùng an lành. Dễ chịu thoải mái Vì trong sự chân thành đó là Mình sống không cần phải che đậy Không cần phải Đối phó với nhau Mình đem hết ruột gan ra để mình sống Thì mình có cơ hội mang nhiều giá trị cho nhau Mời lên nhiều Hạt giống năng lượng tích cực cho nhau một trong những câu chuyện ấn tượng nhất trong cuộc đời của tôi Đặc biệt là trong hành trình tu bụi Đó là câu chuyện tôi làm tình nguyện viên Là một người giúp đỡ của một ông cụ 84 tuổi, người Mỹ Trắng Ở tiểu bang Oregon, giáp với California, Medford Ông cụ trước đây là một giáo sư sinh vật học Có hai người con Đứa con gái thì ở phía bắc của Oregon Tức là Portland Và đứa con trai thì ở một tiểu bang khác Rất lâu thì các con mới về thăm cha của mình Đứa con gái thì mỗi tháng xuống để nấu 30 phần ăn Trong một tháng rồi bỏ vào trong ngăn đá để Rồi mỗi ngày ông cụ tự Đem ra bỏ vào microwave Để hâm thức ăn lại ăn Ông cụ không có biết nấu ăn Bà cụ thì đã qua đời trước đó 3 năm Ông cụ sống thôi thổi một mình Nhưng mà ông chọn niềm vui đó là mỗi ngày Ông đi ra căn nhà cộng đồng Cách nhà ông chừng khoảng 10 phút đạp xe thôi Ông còn khỏe lắm Đi bằng xe đạp, xe đoàn gánh đàng hoàng Đạp xe trên đường đồi Ông đến nhà cộng đồng để một mình ông thôi thủi thôi nha Quét dọn nhà cộng đồng Và dọn dẹp những tàn cây khô ngã đổ xuống Rồi ông đi qua nhà hàng xóm Cũng là những người già neo đơn Để ông phụ cưa củi, phụ dọn dẹp Và làm bất cứ việc gì mà những người già neo đơn kia yếu hơn ông Hoặc là các bà cụ không thể làm được Nhìn cảnh đó rất là cảm động Thì khi tôi đến với ông Ông thương tôi như là con vậy Và tôi cũng thương ông như là cha mẹ của mình Hai bên đối xử với nhau rất là chân thành, rất là hết lòng, rất là yêu quý nhau Tôi nhớ là mỗi buổi sáng sớm Chừng khoảng 3 giờ Khi tôi dậy ngồi thiền Thì nghe ở Ở dưới gác Ông mà Lúi húi làm cái gì ở dưới đó Và tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang Để quan sát Thì thấy ông cụ đi vào Trong phòng của bà cụ Phòng bà cụ thì Vẫn còn để yên nguyên như là Lúc bà cụ còn sống vậy Tất cả mọi thứ Vẫn còn nguyên vẹn đó Như là có người đang ở trong đó Để ông đốt lò sưởi bằng củi Ông làm như là bà vẫn còn ở đó Ông nói với tôi rằng là Cho dù ngày nào ông mệt Ông đau Ông không thức dậy nổi Nhưng ông cũng phải cố gắng Vì nếu không có dậy để đốt lò củi cho bà đó Thì bà sẽ lạnh lắm Ông làm mà đâu cần bà nhìn thấy đâu có thể là ông cũng tin là bà nhìn thấy Nhưng mà điều quan trọng hơn là Trong lương tâm của ông Trong tình thương chân thật của ông Luôn luôn nhắc nhở ông là phải nên làm như thế Thì mới đáng là một con người có giá trị Một tình thương đích thực Và rồi sau đó thì ông sẽ ngồi Đốt củi, đốt lò Nhìn vào lửa Nhìn chầm chằm có lúc cũng suy nghĩ mông lung Có lúc ông chỉ nhìn vào lửa Để thấy sự sống đang diễn ra Ông đã nói với tôi như thế Khi tôi hỏi ông tại sao anh cứ ngồi Hàng giờ để ngắm lửa như vậy Ông thật sự là biết trân quý những giây phút Cuối đời của mình Không còn gì quan trọng nữa cả Giờ phút này chỉ cần được sống Một cách sâu sắc và chân thành thôi Và một, có một câu chuyện vui đó là, là Khi tôi nói tiếng Anh đó, Thì có những từ phát âm chưa có chính xác Vì ông là nhà giáo mà Ông là người bản xứ nữa Cho nên là ông có giúp tôi Phát âm cho đúng trở lại Nhưng mà ông hay chọc tôi lắm Mỗi khi tôi phát âm cái từ đó sai Là ông sẽ nhái lại Chọc quê tôi mà Và ông bị lãng một tay nữa Cho nên đôi khi ông bắt tôi phải lập cái từ đó cả trăm lần vậy Ông mới chịu thì tôi định bụng là tôi sẽ trả thù ông <cười> Trả thù trong hoạt kép nha tức là tôi thách thức ông là Vậy thì ông thử Đọc tên tôi đi Có đúng không Minh niệm Thì ông cố gắng tập theo là Minh, nó no, mất, nó no. Tên anh no. và Tôi cứ làm như thế Suốt cả buổi sáng hôm đó Ở trong nhà bếp Ở trong nhà khách Ở ngoài sân vườn Kể cả trong phòng vệ sinh Mà vẫn nghe M-n-n-n-n-n-n. Lúc đó thì tôi chỉ cười không thấy vui Vì tôi đã hành hạ được ông Và khi lên mâm cơm Thì ông cũng Tính thẳng đang ăn Ông dừng đũa lại Ông nói mất name is right? Tôi vẫn trả lời là No Và buổi tối 9 giờ lên gác ngủ Tôi nghe tiếng cầu thang Oh, F, Đi lên Tôi đoán là ông nhưng mà vẫn giả vờ như là đang ngủ rồi. Xem ông làm gì thì ông đến cạnh đỗ tay tôi. Ông thì thào, name is that right?" <cười> Lúc đó tôi mới biết là mình vô cùng tàn nhẫn hành hạ ông cụ. Nhưng mà ông cụ lại xem đó là một niềm vui. Đối với tuổi già thì có người để tương tác, chọc ghẹo qua lại là một niềm vui lớn. Một điều tôi không bao giờ quên đó là Trước khi tôi định rời khỏi nơi đó Vài ngày Thì một buổi chiều tôi giúp người hàng xóm đi Đốn củi Về hơi muộn Tầm khoảng 6 giờ chiều Trời cũng đã nhá nhem tối Thì thay vì Cùng nhau ăn cơm Thì ông rủ tôi Đi vào rừng Xách vàng pin đi Tôi hỏi đi để làm gì Thì ông không có trả lời Ông bảo cứ đi theo tôi đi mà Và đi khoảng nửa giờ đồng hồ Tôi cũng cằn nhằn nhẹ nhẹ thôi Ông đi đâu, làm gì giờ này Tại sao không đi ăn cơm trước đi rồi Sáng mai, cần gì thì sáng mai Hay giải quyết Ông không trả lời Và cuối cùng tôi mới biết là Ông chỉ đất của ông Nó rộng bao nhiêu Nó giáp hướng nào Ông mua nó từ lúc nào Bao nhiêu tiền Ông đã nâng niu giữ gìn nó như thế nào Và tôi cũng chẳng buồn nghe Vì tôi không có quan tâm về đất đai cho lắm Thì ông nói thì tôi vẫn nghe Nhưng mà lúc đó rõ ràng là tôi không có đủ chân thành Không có đủ thanh ý Đói bụng rồi Mệt rồi Và thấy những thông tin dữ liệu này Không có liên quan gì với mình cả và buổi tối ngồi ăn cơm chung với nhau Tôi thấy ông im lặng một cách kỳ lạ thôi có chuyện gì vậy? Thì ông nói là ông muốn adapt Tôi muốn nhận tôi là con nuôi của ông được không? Và lúc đó tôi rất là xúc động Tôi nắm tay ông tôi nói là Tôi đã xem ông như là cha tôi rồi Và ông đã xem tôi là con của ông rồi Thôi như vậy là đủ rồi Không cần có một cái lời hứa gì đâu Vì trong luật xuất gia của chúng tôi đó Là không có nhận bất cứ một mối quan hệ nào nữa Khi mình đã từ biệt gia đình Rời bỏ cha mẹ mình để Phát túc siêu phương Trở thành một người Của muôn phương Để phục vụ cho muôn người và muôn loài Sống một đời sống tự do tuyệt đối thì nếu mà tôi lỡ hứa Để trở thành Đứa con đích thực của ông Mà lỡ sau này tôi không có thường xuyên về đường Thì tôi ái nái lắm Tôi không chăm sóc ông được Thì tôi buồn lắm Cho nên chúng ta chỉ nên đi theo nhân duyên thôi và lúc đó ông buồn lắm Ông nói luôn với tôi là Mấy chục khách ta đất đó ông muốn trao tặng cho tôi. Và còn à, sướng làm mức nữa. Và một đàn ngựa mười mấy con. Cộng với căn nhà của ông và chiếc xe đạp của ông. Ông để lại cho tôi hết. Tôi nói sao ông không để cho các con của ông? Ông không trả lời. Nhưng mà tôi không thể nhận được. Lúc chia tay... Ông chở tôi ra Ngoài Xe bus Ông không nói một lời nào hết Và khi chiếc xe lăn bánh Tôi nhìn lại Thì ông đứng từ xa Nhìn theo Cho tới khi Không còn nhìn thấy nữa thôi Và một năm sau đó tôi có trở lại với ông Thêm một lần nữa Ở thêm một tháng rồi tôi về Việt Nam Ba năm sau tôi có quay lại Cùng với một bạn tình nguyện viên Lái xe đưa tôi đến thăm ông Và khi tôi đến Tôi vẫn thấy căn nhà vẫn còn nguyên vẹn đó Cái cửa phía sau bếp vẫn mở đó Và tôi lao vào tôi gọi tên Mr. Ork Tôi là ông tên Ork Trinh, Tôi hay gọi là Mr. Ork Nhưng mà không nghe tiếng trả lời Tôi vào trong phòng khách thì Thấy khá lạ là vì có rất nhiều bản vẽ kiến trúc Nằm la liệt ở trên bàn dưới đất Tôi nghĩ là ông muốn sửa sang lại căn nhà này Thế là tôi chạy ra ngoài vườn Rất là xúc động vì thấy ông đang ngồi nhổ cỏ xa xa Tôi lao đến định ôm lấy ông Gây sự ngạc nhiên cho ông Thì cái người đó không phải là ông Người đó đứng lên quay lại Bảo rằng đó là cháu trai của ông Đã về đây tiếp quản căn nhà này Và ông đã mất Và ngày hôm nay Là đúng một năm ông đã mất Tôi như là muốn chôn chân ở đó Vô cùng bùi ngồi Nhớ lại những ngày tháng Những kỷ niệm rất là đẹp với ông Và có những giây phút mình đã Thiếu sự thành ý Và chân thành với ông Mời quý vị nghe một tiếng chuông Thả lỏng, thư giãn Và trở về với hơi thở của mình Bây giờ chúng ta nói đến chất liệu thứ hai Bảo bối thứ hai Đó là chính tâm Trong thiền tập Chính tâm được gọi là trực tâm Ở trong truyền thống Thiền tập của Phật giáo Đại Thừa Có câu là Trực tâm tức thì đạo trại. Tức là Thể hiện tâm chân thật Thì đó chính là nơi trú ngụ của của Đức Phật và của các vị Bồ Tát, của các bậc giác ngộ Tức là mình đã tiếp xúc vào thế giới của sự giác ngộ Tại sao chúng ta sống không thể trực tâm? Có khi chúng ta trực tâm Có khi chúng ta chính tâm Nhưng mà có khi không thể có thể là vì trong cái di truyền của chúng ta Cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhiều đời Cũng vì bản năng Cũng vì một cái nhìn chưa có đủ rộng lớn Đã có một thái độ sống hay che đậy Che đậy những khuyết điểm, những yếu kém Và luôn luôn cố gắng để thể hiện bày tỏ ra ngoài Những cái hay, những cái tốt Gọi là tốt, khoe, xấu, che. Điều đó nó cũng có một giá trị nhất định. Đó là để chúng ta hiến tặng cho những người xung quanh chúng ta những gì tốt lành nhất. Nhưng mà nó có một cái nguy hiểm đó là nó làm cho chúng ta lúc nào cũng phải gồng mình lên Để cố gắng trình diễn, cố gắng ứng phó Rằng là mình lúc nào cũng tốt như thế Nhưng mà sự thật là không phải như thế Sự thật là có những lúc chúng ta làm được Ở trong với bên ngoài nó tương xứng với nhau Ở trong rất tốt, rất hay Và thể hiện ra bên ngoài cũng rất tốt, rất hay Nhưng mà có những lúc bên trong bệ rạc cạn kiệt năng lượng, thậm chí là có rất nhiều những hạt giống tiêu cực, năng lượng tiêu cực đang khống chế. Đáng lẽ ra chúng ta cũng được thể hiện phần đó. Chúng ta đã cống hiến những điều tốt đẹp rồi, thì chúng ta cũng phải có được cái quyền để thể hiện những điều không tốt đẹp chứ. Dĩ nhiên như đã nói Nếu chúng ta bung ra hết tất cả những năng lượng tiêu cực Thì sẽ gây tổn thương Gây ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh Và nhất là họ sẽ đánh giá thấp Họ sẽ phê phán Họ sẽ tránh né chúng ta Nhưng ít ra đối với những người thân yêu Những người hưởng rất nhiều giá trị của mình Thì mình phải được cái quyền Để mà thể hiện ra ngoài những khó khăn yếu kém để cần có một sự giúp đỡ Nếu những người thương yêu của chúng ta Là những người thương yêu chúng ta đích thực Họ có hiểu biết đó Thì chắc chắn là họ sẽ giúp đỡ chúng ta Nhưng mà vì Nó đã trở thành một cái thói quen lâu đời Như là một thứ văn hóa rồi Cho nên cha mẹ đâu có chấp nhận Con mình thể hiện những điều yếu kém vụng dại Hay là mắc phạm những sai lầm đâu Cha mẹ lúc nào cũng muốn Con ngoan trò giỏi Lúc nào con cũng muốn Con mình là thiên thần cả Thì cái mong muốn đó Vô tình Là muốn con mình phải giả tạo thôi Vì khi nó không thể Bộc lộ ra Không thể thể hiện ra Những giá trị tốt đẹp Khi nó đang yếu kém Mà người lớn Những người có quyền lực đối với nó những người có ân tình đối với nó Không chấp nhận sự yếu kém đó Thì nó phải làm sao? Nó phải cố gắng che đậy Nó phải cố gắng trình diễn Để ứng phó với người lớn Để người lớn vừa lòng Để người lớn hạnh phúc Để người lớn đừng chê trách Đừng tấn công Đừng gây tổn thương cho nó Vậy thì một đứa trẻ lớn lên Dần đánh mất sự thật về chính mình Dần đánh mất sự thật để Thể hiện ra bên ngoài Mọi người nhìn vào rất là khó nhìn thấy sự thật của đứa bé này Vì nó có tài giấu rất giỏi Che đậy rất giỏi Trình diễn rất giỏi Và nguy hiểm hơn là đứa bé đó Nó không biết nó đang trình diễn Nó không biết nó đang che đậy. Nó không biết sự thật là đâu cả. Nó tưởng cái giả tạo đó, cái trình diễn đó, cái ứng phó đó là sự thật. Là con người của nó. Đó là điều vô cùng nguy hiểm. Một người giả tạo hay là đối xử chưa chân thật đối với người khác là còn có thể chấp nhận được. Vì họ vẫn còn cơ hội để thay đổi. Nhưng mà một khi họ... Thiếu sự chân thật với chính họ. Họ trình diễn luôn với chính họ. Họ lúc nào cũng trang điểm, tha son trét phấn, phủ nhận tình trạng của họ. Che đậy tình trạng của họ. Để họ nhìn về chính họ một cách tốt lành nhất, an ổn nhất, tự tin nhất có thể, dù chỉ là giả tạo thì muôn đời sẽ không bao giờ thay đổi được khi mình giả tạo với ai thiếu thành thật với ai mà mình ý thức điều đó vì tình trạng buộc mình phải như thế vì mình yếu hèn trong giây phút này thì mình đành phải diễn như thế che đậy như thế nhưng mà mình hứa với lòng là sau này nếu mình mạnh mẽ hơn nếu mình tự tin hơn mình không có gì phải sợ hãi hết Thì mình sẽ sống một cách chân thật nhất. Tức là khi mình trình diễn đối phó thì mình phải có sự nhận biết. Và khi mình còn ý thức điều đó thì mình vẫn còn cơ hội để thay đổi. Và điều quan trọng hơn là khi mình thiếu thành thật với chính mình mình đang giả dối với chính mình mà mình cũng nhận biết luôn Thì vẫn còn may mắn lắm Vì vẫn còn cơ hội để nhả ra Để trả mình về với sự thật Cho nên tự nhắc nhở mình chính tâm thôi thì cũng chưa đủ Mà phải có sự tỉnh thức và chánh niệm theo cùng Để nhận biết là trong giây phút này Mình đang đối xử với những người xung quanh Có thật như là bên trong mình nghĩ không? Có thật như là tâm trạng bên trong mình đang là không? Dĩ nhiên là bên trong đang không ổn Đang có nhiều chất độc Thì mình không nên thể hiện tất cả những thứ đó ra ngoài Rất là nguy hiểm Cho người và cho mình Nhưng mà mình phải ý thức rằng là Đây chưa phải là thật Cái nụ cười này Nó không có thật lắm đâu Cái sự vui vẻ hài hước này Nó không có thật lắm đâu Cái sự nhúng dường lễ độ này Nó không có thật đâu Nó đang trình diễn đó Nhưng mà không có sự chọn lựa nào khác Tại sao không có sự chọn lựa nào khác Vì mình đang yếu đuối và sợ hãi Tên gọi nó là thế Bởi vì một người mạnh mẽ Tự tin vào nhiều giá trị đích thực của mình Thì không có gì phải sợ Dù người đó có đánh giá như thế nào Dù người đó có tránh né bỏ chạy mình Thì mình vẫn không sợ Vì mình tin vào sự thật, sự thật là sự thật, sự thật là chân lý, luôn luôn tồn tại vĩnh viễn trong cuộc đời này. Cho nên mình bám vào sự thật để mà nhã bớt, buông bỏ bớt những màn trình diễn, những màn ứng phó không còn cần thiết nữa. Dĩ nhiên là trong nhất thời chúng ta chưa có đủ mạnh mẽ, chưa nhiều nội lực. Chúng ta vẫn còn nhiều nỗi sợ Cho nên là chúng ta rất là khó để có được trực tâm Hay là chính tâm Thì bây giờ chúng ta theo sự thực tập của Vipassana Đó là hãy ghi nhận Một cách trung thực Về những gì đang diễn ra Ở trong tâm Ghi nhận thôi Không có nói cho ai biết cả Có thể là Nói dối một chút Che đậy một chút Nhưng mà ghi nhận trung thực với chính mình Là mình đang giận Là mình đang ghen Là mình đang đố kỵ Mình đang đối xử phân biệt Mình đang có nỗi sợ lo lắng Mình đang yếu đuối Kể cả là mình đang trình diễn và đối phó Hãy ghi nhận như thế Đây là điều vô cùng quan trọng của thiền tập Trong thiền tập Vipassana Bạn không được điều hướng tâm mình theo một hướng khác. Không được cố gắng nghĩ một cách rất khác về những gì đang diễn ra. Dù đó là một cái hướng tích cực, gọi là positive thinking. Tư duy tích cực. Tư duy tích cực là một liệu pháp rất hay để đối trị với tư duy tiêu cực. Khi bạn rơi vào những suy nghĩ tiêu cực thì nếu như được ai đó đánh thức bằng những tư duy tích cực Thí dụ như là bạn nghĩ đời đáng chán và người đó đáng ghét thì một người bạn thiện lành đến nói cho bạn biết rằng Ôi người đó còn nhiều cái điều hay lắm Bạn có nhớ người đó đã từng tự tế với bạn như thế nào không? Người đó đã từng có những đức tính tốt như thế nào không? Cuộc đời này mầu nhiệm lắm Cuộc đời này đã Cho bạn nhiều giá trị Nhiều ý nghĩa để sống Những giây phút mà bạn tỉnh tâm Những giây phút mà bạn Không bị thương tổn Thì bạn đã kết nối rất sâu Đã trân quý và yêu thương cuộc đời này như thế nào Bạn có nhớ không? Tất cả những thứ đó Được gọi là Tư duy tích cực Rất là giúp đỡ Và kể cả trong ngành trị liệu Cũng khuyến khích chúng ta Sử dụng tư duy tích cực nữa Hãy nghĩ mình là một đóa hoa Chứ không phải chỉ là rác Vì thật sự là mình có hoa Hãy nghĩ mình là một ngọn núi vững vàng Chứ không phải là một kẻ yếu đuối Dễ bị sa ngã kia Vì thực ra là mình cũng có chất của núi chứ bộ Hãy nghĩ mình là một mặt hồ tĩnh lặng Chứ không phải là sóng gió ba đào kia Vì trong tâm mình cũng có lúc đạt được trạng thái đó Nhưng mà trong thiền tập Vipassana Thì khác Trong thiền tập thì chúng ta hãy cố gắng Nhìn thực tại như chính nó đang là Đó là một sự trung thực Trong phút giây hiện tại này Thì mình đang không ổn Thì hãy ghi nhận là mình đang không ổn Chứ đừng tưởng tượng là mình ổn Thân mình đang căng thẳng Thì mình ghi nhận là, ôi, tôi đang căng thẳng. Chứ đừng cố gắng nghĩ là mình đang thư giãn. Mình dùng sự thư giãn để áp đặt lên, đó là phương pháp sai. Nhưng mà điều kỳ diệu là khi mà mình ý thức mình đang căng thẳng. Mình quay về, mình chú ý vào sự căng thẳng đó. Thôi nè, mấy đứa. Thôi, thôi. Mình quan sát sự căng thẳng đó Thì sự căng thẳng đó Nó sẽ yếu dần và tan biến đi Nhường lại cho sự thư giãn Vậy đó Thiền tập là như vậy đó Thiền tập Vipassana là như vậy đó Không có ép mình thư giãn liền Mà Chỉ cần quan sát vào sự căng thẳng Cũng như là khi mình đang có phiền não Không ép mình không có phiền não liền Không cố gắng nghĩ là mình không có phiền não Vì mình đang có phiền não mà làm sao mà Đi tưởng tượng là mình đang không có phiền não Mà thành công được Cho dù có hiệu quả thì cũng chỉ trong chốc lát. Sự tưởng tượng đó Chỉ có hiệu quả trong chốc lát. Mình đang ở trình độ này Thì không thể tưởng tượng mình đang ở trình độ khác Muốn lên trình độ đó Là một cái hành trình rất là dài Chỉ bằng là mình quay về Để chánh niệm Để tỉnh thức với cái phiền não đó Xem phiền não đó Là một đề mục để rồi mình dành thời gian để chăm sóc nó và vẫn với nghệ thuật gạn đục khơi trong biến nước đục thành nước trong bằng chánh niệm hãy cứ quan sát phiền não dù là phiền não gì đi chăng nữa kể cả một cơn tuyệt vọng nếu mình có tỉnh thức có chánh niệm về một cơn tuyệt vọng nhìn sâu vào trong đó thì cơn tuyệt vọng nó sẽ từ từ yếu đi mình chỉ để cho cơn tuyệt vọng nó mạnh khi mình không có ý thức và bị nuốt chửng vào cơn tuyệt vọng đó đồng nhất với cơn tuyệt vọng đó làm sao một người đang tuyệt vọng mà mình nói với họ nghĩ rằng bạn không có tuyệt vọng hay là hãy nghĩ tới những điều tích cực đi Mà thay vào đó hãy nên Lấy nỗi tuyệt vọng thành một đề mục để quan sát Chỉ cần có tỉnh thức Chỉ cần có chánh niệm là được rồi Từ từ phiền não sẽ Suy yếu vì bản chất của mọi phiền não Là vô thường kia mà Tiếng cho sữa cũng đã kết thúc rồi đó Nó mới định tấn công nhau Cấu xé nhau Nhưng mà nó cũng vô thường đó nó nhường lại cho sự tĩnh lặng này. Và nó hết sân si rồi, nó lắng dịu xuống. Thì những phiền não trong ta cũng thế thôi. Đừng quá sợ hãi. Đừng uh, vũ trang, đừng hóa trang để che đậy sự thật đó. Đừng tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị tức là tự mình che đậy cái mình đã và đang thấy. Một cách rất là thật. Cố gắng nghĩ một cách rất là sai đi dù là tích cực, dù là hay họ Là không nên. Tuy nhiên trên thực tế đời sống thì chúng ta phải sử dụng cả hai. Chúng ta chưa có thể trung thực với chính mình liền được. Hay là trung thực với người khác một cách tuyệt đối được. Đó là một hành trình rất là dài. Chúng ta chỉ đang cố gắng thực hành. và lúc nào mà thực hành chưa giỏi, chưa thành công lắm thì đành phải sử dụng tới Tư duy tích cực hay là tư kỳ ám thị Có một câu chuyện vui Để Nói lên việc là chúng ta hay Tự đánh lừa mình Và nghe câu chuyện này chúng ta thấy Nó có liên hệ rất lớn đối với mình Đó là có một con cáo đi ngang qua Một khu rừng Thấy một cái chùm nho chín mộng Nhưng mình ở trên Cành cây cao nó bò ở trên đó con cáo nó nhảy lên nhảy xuống mấy chục bần mấy giờ đồng hồ luôn mà vẫn không bắt được chùm nho nữa nó không thể leo lên cây nó dùng cây khều nhiều lần cũng không thành công mệt quá kiệt sức nó đành chấp nhận buông bỏ <cười> và trước khi đi nó tuyên bố một câu xanh vờn là chùm nho này còn xanh lắm nói như vậy thì nó mới bỏ đi được còn nếu suy nghĩ là chùm nho này còn ngon lắm chín mộng rồi thì đã tiếc biết bao nhiêu mà nói <cười> chúng ta cũng có những màn trình diễn hấp dẫn như vậy tự vẽ vời ra từ lên kịch bản tự trình diễn để đánh lừa chính mình để mình bớt khổ cái đó cũng được Giải cứu nhất thời Nhưng mà đừng có giấu sự thật đi Sự thật là mình vẫn thèm chùm nho đã lắm Sự thật là chùm nho đó đã chín rồi Tập đối diện và vượt qua Thay vì tránh né ngụy trang Để rồi mỗi ngày chúng ta tiến gần về chân lý Tiến gần về sự thật Vì gần sự thật, gần với chân lý Thì chúng ta mới đạt được sự Giải thoát Tuyệt đối Giờ nào còn sống trong sự mê lầm Trong sự giả tạo lừa dối Thì giờ phút đó vẫn còn chấp nhận lặn ngập Trong bể khổ Mỗi ngày hãy đi về mặt trời Như là bài hát Của nhạc sĩ Quốc Bảo Những con đường bình minh sau đây Xin mời quý vị lắng nghe mới đang lên bình minh tỏa rạng con đường sáng mở ra gọi em mời em bước qua bước về trên con đường đó để nắng với em cùng hòa ca em sẽ hòa vào thiên nhiên hòa vào vạn vật để thấy được sự chân thật sự tự nhiên của muôn người của muôn loài. để rồi chúng ta sẽ từ bỏ bớt những thói quen cũ kỹ của sự trình diễn giả tạo để chúng ta sống chân thành hết lòng trọn vẹn nhất trong từng giây phút. Để rồi vô thường có đến đây mà chúng ta đi thì chúng ta biển cười từ giá cuộc đời này một cách rất là an vui thỏa mãn. Và nếu chúng ta còn cơ duyên ở lại trong cuộc đời này thêm vài chục năm nữa thì đó là những ngày tháng thật huy hoàng rực rỡ. Vì chúng ta đã tìm được bí quyết của sự sống. Hai chất liệu quan trọng để giúp chúng ta thực hiện được điều đó. Đó là thành ý và chính tâm. Chúc đại chúng luôn an lành, thảnh thơi và hạnh phúc.